2: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este jueves 29 de agosto del año 2019. Ya estamos terminando juntos un mes más de este año y pues hoy en particular le tenemos la siguiente propuesta informativa. Bueno, yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le presentamos lo que hoy tenemos en el programa, en este día. Vamos a, a tener aquí eh, una conversación sobre las Afores, qué de las Afores, qué pasa con las nuevas generaciones, cómo van a tener la oportunidad o no de, de jubilarse con una pensión. ¿Cómo va a ser este proceso o cómo debería ser? ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues nos lo va a explicar seguramente la doctora Berenice Ramírez, eh, eh, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Además, con este anuncio que apenas acaba de hacer Hacienda de que los intereses de las Afores van a, a beneficiar al, eh, a la persona que está ahorrando al derecho habiente, en dado caso de tener las prestaciones de ley. Vamos a platicar sobre ese tema. Y luego vamos a hablar sobre este plan en contra de. Eh, pues, en cont que pretende ayudar a las mujeres aquí en la Ciudad de México. Hubo acuerdos después de esa marcha que en su momento estuvimos platicando aquí en este espacio. Vamos a platicar sobre este plan de acción inmediata de atención a la violencia contra las mujeres. Y sobre ello vamos a platicar con Teresa Ulloa, que es activista y directora regional para América Latina y el Caribe de la organización feminista que lucha contra los delitos en materia de trata de personas y formas extremas de violencia contra las mujeres y niñas Vamos a hablar de este plan de acción que presentó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Vamos a tener también aquí en este espacio, vamos a invitarlos al Tour de Cine Francés 2019. Qué películas, qué cortometrajes estará aquí con eh, en el espacio de cultura, Helen Ficat, que es vocera justamente de este Tour de Cine Francés. No se la pierdan aquí en este espacio con mi compañera Tamara Quirós. Vamos a tener también en nuestra segunda hora la sección diversa versión. ¿Cómo se cubrieron, cómo cubrieron los medios de comunicación? comunicación, las marchas feministas. Vamos a tener esta sección con mi compañera Ruth Salazar. Vamos a tener información internacional y también una entrevista con el doctor Neira eh, Orjuela, Fernando Neira Orjuela, que es doctor en estudios de población por el Colegio de México e investigador del CIALC de nuestra universidad. Vamos a hablar sobre las FARC. Hablan de un resurgimiento. El disidente de las FARC, Iván Márquez, anuncia que retoma las armas en Colombia. ¿Cuáles son sus razones y qué podemos decir de todo esto en un contexto internacional y en un contexto que sucede en Colombia para América Latina, qué significa esto a nivel global, vamos a tener esta entrevista también. Hoy es día de Gaceta UNAM, hoy es día también de Cine con el maestro Carlos Narro. No se pierdan esta emisión del día de hoy aquí en Prisma RU. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Una de la tarde con nueve minutos en los temas universitarios. En resumen, a través de la música, el teatro y la danza, exhortan a jóvenes universitarios a participar en la construcción de la democracia. Dulce García nos tendrá la información en unos minutos más. Entregan la medalla Cátedra Igman Bergman en Cine y Teatro 2019 a la maestra Luisa Josefina Hernández. Mi compañera Cindy Pérez nos tendrá los detalles. Como el ser humano... La naturaleza debe ser protegida, así como el ser humano, por las leyes, señalan especialistas. Cristina Godínez nos ampliará esta información. Con más de 800 actividades y la presencia de 700 sellos editoriales, se realizará la Feria Internacional del Libro Politécnica. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Y en los temas nacionales, frente a la reducción nuevamente la de la expectativa de crecimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que el Banco de México y las calificadoras tienen parámetros diferentes a los suyos. La Secretaría de Gobernación, la secretaria Olga Sánchez Cordero, negó que el estado de Veracruz esté rebasado por la violencia. El cobro de piso y el narco menudeo son las dos principales líneas de investigación de la Fiscalía General de la República sobre el ataque al bar El Caballo Blanco en Coatzacoalcos, Veracruz. Un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue detenido en fragancia por violar a una mujer en la Coordinación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Anestesiólogos y médicos denuncian ahora desabasto de efedrina en todo el sector salud público. Y en los temas internacionales, Roma de Alfonso Cuarón fue elegida como la mejor película del 2019 por los integrantes de la Federación Internacional de Críticos de Cine, un premio que será entregado durante la gala de la inauguración del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
1: Campus RU.
2: Una de la tarde con once minutos en nuestro campus universitario de este día, a través de la música, el teatro, la danza, se exhorta a jóvenes universitarios a participar en la construcción de la democracia mexicana y defender los derechos humanos. Esta actividad continuará en las islas de Ciudad Universitaria a lo largo de esta tarde hasta las siete y comenzó desde las nueve de la mañana. Eh, ayer hablábamos justamente de este tema, de esta feria que se lleva a cabo en Ciudad Universitaria con quien está organizando todo esto, que es el doctor John Ackerman. Escuchemos esta información de mi compañera
3: Dulce García. Adelante, Dulce. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad lleva a cabo la primera feria titulada Democracia y Derechos Humanos, esto en las Islas de Ciudad Universitaria. El evento contempla conferencias, mesas de discusión, conciertos y demás actividades artísticas. La intención es acercar a los jóvenes a la construcción de la democracia mexicana. Al respecto habla Ana Beristain, de la Dirección General de Atención a la Comunidad
4: de la UNAM. La democracia abre puertas para que más personas puedan discutir y participar de los asuntos públicos. Un país o una comunidad son plenamente democráticos cuando logran establecer las condiciones para que cada persona tenga garantizados sus derechos y pueda vivir su vida de la manera que decida, a plenitud, desarrollando todas sus capacidades. Sin inclusión no hay democracia. Por eso es importante que las instituciones se abran a nuevas maneras de funcionar y organizarse, para que más personas sean incluidas en sus servicios y programas sin discriminación ni sesgos.
3: Por su parte, América Pelcastre, del Programa Universitario de Estudios sobre la Democracia, Justicia y Sociedad, destacó la participación de organizaciones no gubernamentales en este encuentro. El
5: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, conocido como PRODH, el Comité Cerezo México, el Museo Casa de la Memoria Indómita, Amapola Periodismo Transgresor eh, y bueno por supuesto también nos están apoyando en la parte artística que se encuentra a un costado eh, los talleres populares, el colectivo Ocho Crew eh, tenemos la galería de un fotógrafo que es Armando Hernández Oropesa, el Círculo de Estudios y también el Museo Casa de la Memoria Indómita está por montar algunas exposiciones. Entonces, pues muchas gracias a todos por participar.
3: De Yanira Auditorio de Prisma RU, la Feria Democracia y Derechos Humanos contempla disciplinas académicas y artísticas de índole diversa con la intención de que los asuntos de democracia que ahí se discutan den resultados innovadores. Les recordamos que el evento continúa a lo largo de esta tarde. Este es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias,
2: gracias Dulce García, gracias por esta información y bueno pues no todavía no llegamos a, a los saludos de nuestras redes sociales pero nos escuchan del TEC de Monterrey, Sofía, le mandamos muchos saludos, gracias por estarnos sintonizando desde allá y vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez que nos habla sobre lo siguiente, entregan la medalla Cátedra Igman Bergman en Cine y Teatro 2019 a la maestra Luisa Josefina Hernández, adelante Cindy.
6: Deyanira es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Por sus aportaciones a la dramaturgia, la novela, el ensayo, la traducción, la teoría y la docencia, que han sido pilares para la formación de nuevas generaciones de autores, actores, escenógrafos, críticos y públicos, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, a través de la Cátedra Extraordinaria Igman Bergman en Cine y Teatro, entregaron la medalla Cátedra Bergman a esta creadora, cuya obra ha dejado huella en este tiempo. Durante la ceremonia, Realizada en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Mariana Gándara, coordinadora de la cátedra, recordó el legado de la autora, entre otras obras de Aguardiente de Caña, Botica Modelo, Los Frutos Caídos y El Orden de los Factores.
7: Luisa Josefina miró al mundo con aceptación y sin ignorancia. Esta libertad le dio una mirada única, capaz de desarrollar vastos universos que se plasman en sus más de 20 novelas y 80 obras de teatro dueña de un vocabulario extenso y fructuoso, fue capaz de originar los términos necesarios para nombrar los mecanismos de lo dramático. Poner en palabras el mundo sería una empresa obtusa de no contar con las herramientas para difundir tal descubrimiento. Pero la maestra Lisa Josefina Hernández encontró en la docencia su mayor vocación. Es así como hasta el día de hoy seguimos sumando generaciones de creadores escénicos que la llevamos en la boca, como quien aprende a decir madre, casa,
6: agua. Por su parte, José Caballero, director teatral, actor, dramaturgo, traductor, profesor de actuación y dirección teatral, habló del texto Los Grandes Muertos y se refirió a la maestra Luisa Josefina como una cumbre del arte dramático mexicano.
8: He aquí una dramaturga que después de una larga trayectoria de piezas notables ha escrito una saga que no tiene parangón en el teatro del mundo la historia de una familia compuesta de los recuerdos de su propia familia, aderezados por su fértil imaginación, que es a la vez la historia del sureste mexicano, espejo en el que puede mirarse toda nuestra nación y en el que podría mirarse el mundo entero si solo tuviésemos la decisión, la perseverancia y los medios para difundirlo. Leer Los Grandes Muertos ha sido una de las experiencias más intensas que he tenido como lector de drama. Las descripciones que contienen las acotaciones de las once obras que integran la saga del de galán de ultramar en Los Grandes Muertos son muchas veces auténtica poesía en prosa, otras veces joyas del ingenio y el humor. En ellas, como en los diálogos y en la estructura, la autora hace gala de su sabiduría teatral, pero también musical, culinaria, histórica, religiosa, arquitectónica, farmacéutica, pictórica, política, amorosa, en fin.
6: De Yanira cabe señalar que distintas actrices encarnizaron a la homenajeada quien no pudo asistir a través de algunas memorias. Escuchemos a la actriz Ana Valeria Becerril, quien ofreció un preludio a la vida y obra de la maestra.
9: Todo se lo debo al lenguaje limpio, castizo, desprejuiciado y amplio que usaba mi madre, una criolla del sureste. Pero sobre todo, se lo debo a la actitud liberal de mi padre, quien nunca me negó las puertas a su gran biblioteca. Mi padre decía que lo único que necesitaba un lector era un buen diccionario. Los de mi generación estuvimos muy directamente relacionados con nuestros antecesores, quienes formaron gran parte de nuestra formación dándonos clase, dándonos anotaciones valiosas y, y educándonos en general. Yo fui alumna de Usigli cuatro años, pero el que me hizo trabajar más fue Celestino Gorostiza, con sus señalamientos de defectos y anomalías. Yo creo que la posición del escritor frente a la literatura universal es difícil. Cada letra es la posición y la medida de su honestidad y de su valor. Hay que ponerse a prueba en cada renglón y pocos lo logran. Para escribir hay que escribir, para lanzarse a escribir hay que leer. Lo demás es puro talento.
6: La maestra Luisa Josefina Hernández Lavalle fue designada profesora emérita de la UNAM en 1990, siendo una de las primeras mujeres en recibir este importante reconocimiento y fue merecedora del Premio Universidad Nacional 2016 en el campo de creación artística y extensión de la cultura. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Indy, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, invita al Instituto Politécnico Nacional a la 38 octava Feria Internacional del Libro. ¿Qué tal Vicky, buenas tardes?
10: Hola, ¿qué tal, Deyanira, auditorio de Prisme RU? Muy buenas tardes. Así es, pues con el objetivo de mantener una promoción de la cultura, la ciencia y la tecnología y ponerlas a disposición de los habitantes de la Ciudad de México y de todo el país, del 30 de agosto al 8 de septiembre se llevará a cabo la 38 octava Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, la cual estará instalada en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en Zacatenco. Esta feria reunirá a más de 700 sellos editoriales a nivel nacional e internacional, además que tendrá múltiples actividades. Esta vez el país invitado será Bolivia, quien participará con una muestra bibliográfica, una exposición de pintura, así como oferta gastronómica, exhibiciones de danza, y diversas actividades culturales. Escuchemos a Adán Cruz Bencomo, director de publicaciones del Instituto, quien de Detalla más sobre el contenido y lo que se espera de esta feria, la cual señala se consolida como la más grande de la Ciudad de México.
11: La feria en, en unos cuantos años, en años recientes, realmente ha alcanzado un auge inusitado nunca antes visto por el interés que debe haber también sobre los libros, por las actividades que se presentan para los niños, para los jóvenes, para la gente de la tercera edad que ya nos visita. Eh, en esta 38 a edición, eh, prácticamente se consolida la feria como la feria más grande de la Ciudad de México. Y consideramos que eh, tendremos una asistencia aproximadamente de unas 400.000 personas. Se van a presentar eh, más de 700 sellos editoriales, más de 800 actividades, eh, más de medio millón de ejemplares, de alrededor de unos 50.000 títulos.
10: Y por segunda ocasión se entregará el premio de la Feria Internacional del Libro IPN 2019. Este año se reconocerá al poeta Enrique González Rojo Arthur por su contribución a las humanidades y al investigador Adolfo Guzmán Arenas por su valiosa aportación a la ciencia. Los visitantes también podrán admirar las exposiciones Lázaro Cárdenas, la de Miguel León Portilla la matini de nuestro tiempo, la de Cien años de Zapata y Alebrijes monumentales, entre otras. El día de la inauguración habrá un concierto con el grupo El Gran Silencio. Además, se contará con la actuación de Paul Salum, quien interpretará a este científico en el programa que seguramente todos conocemos el mundo de Bigman, y también pues estarán escritores como Javier Velasco, Héctor de Mauleón, Cristina Pacheco, entre otros. Asimismo, y gracias al apoyo de varias casas editoriales, se obsequiarán más de 3.000 libros con el objetivo de promover la lectura entre la comunidad politécnica y la población en general. Así, pues, para conocer la programación de esta feria, pues, se puede hacer ahí eh, eh, gogleando, poniendo programa-actividades-fil-ipn-2019. Ahí está este link les llevará directamente a esta programación. Este es mi reporte de ya.
2: Muchísimas gracias, Vicky. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vamos ahora vamos ahora a continuar con más información. Le damos la bienvenida a la doctora Berenice Ramírez, es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, es doctora en Economía, es socióloga y doctora en Ciencias Sociales. Bienvenida, doctora, buenas tardes. Economía y es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctora, me gustaría preguntarle sobre esto que anunció ayer el secretario de Hacienda, un acuerdo para disminuir comisiones de las Afores en México. ¿Esto qué implica?
12: Lo que puedo señalar es que en los últimos eh, tres décadas ha habido un cambio rotundo de paradigma acerca de la seguridad social. Después de ser una responsabilidad del Estado, ha pasado a ser una responsabilidad del individuo, casi con exclusividad, a partir de su ahorro en cuenta individual. Y el disminuir las comisiones que cobran eh, reduce un poco la presión, pero no mejora eh, la problemática que tenemos. No se trata de reducir o de incrementar los rendimientos, sino del modelo que tenemos de capitalización individual y administración privada. Y el problema fundamental que tienen los mexicanos es que no logran cubrir 1.250 semanas de cotización o 30 años de cotización por las características que tiene nuestro mercado de trabajo. Hay una alta movilidad entre los empleos formales y los informales y el promedio que el trabajador mexicano puede acumular en términos de eh, frecuencias de, eh, de, de ir aportando a su, a su cuenta serían 15 años. Entonces tenemos un grave problema de que hay 60 millones de cuentas eh, registradas eh, pero solamente la tercera parte tiene una aportación constante porque los trabajadores formales pues, eh, suman 23 millones de trabajadores entonces el problema fundamental es que nuestro mercado laboral no da para este tipo de dinámicas y otro elemento tampoco es los salarios o sea se le apuesta a que el trabajador ahorre más cuando su salario tan disminuido apenas si sí alcanza para una sobrevivencia
2: Así es, doctora. Esto por por una parte. Eh, cada vez menos, efectivamente, como usted dice, hay quien cotiza 1.250 semanas o tiene 30 años de antigüedad en un solo empleo o en distintos y que se pueda seguir eh, cotizando. Esto, pues, de alguna manera pega a las nuevas eh, generaciones también. Me gustaría pasar a este tema. ¿Qué se espera o qué deben hacer las nuevas generaciones para tratar de contrarrestar esto que en el futuro se volveré, se volvería un problema para
3: ellos?
12: Mira, tenemos que presionar como sociedad de que requerimos una seguridad social que cubra estos riesgos y que dé mayor certidumbre. Las pensiones de beneficio definido anteriormente daban esa certidumbre al trabajador porque les permitía observar que de su eh, número de años de trabajo se iban a llevar como promedio el 60% de su salario último. Y eh, con las cuentas individuales, por lo que se aporta, por la rentabilidad que se viene registrando, por el cobro de comisiones, por eh, lo que cuesta comprar una renta vitalicia, pues los que tengan la fortuna de haber cubierto 1.250 semanas tendrán una pensión que representará el 20-25% de su salario base de cotización. Entonces serán pensiones muy, muy bajas. Eh, esto nos conduce a tener un diálogo y una reflexión colectiva de cómo fortalecer un estado de bienestar que se eh, vincule hacia una base sólida de pensión universal, pero también que se dé certidumbre a aquellos trabajadores que ganan hasta cinco o seis salarios mínimos y que se deje ahorro individual en Afores a los demás altos salarios que si quieren tener una pensión más alta la pudieran ya hacer llegar de manera complementaria. Entonces necesitamos esa discusión, no se resuelve con esto y vamos a ver los primeros problemas en el 2022 cuando se cumplan ya 25 años del actual sistema de pensiones y aquellos que consideren que tienen el derecho ya de pensionarse se den cuenta de lo que significa y que lo único que van a recibir es el monto total de lo ahorrado, que lo van a poder a lo mejor gastar en unas semanas, en un mes, pero no se va a convertir en una pensión vitalicia.
2: Definitivamente no será una pensión vitalicia. Y bueno, por otra parte, doctora, y las pensiones que se han ganado desde 1997, que fue el cambio al sistema de pensiones, se quedan con su pensión, ahí no hay cambio. ¿Y cómo podríamos entender eh, todo este tema donde hay preocupación por parte de la gente que está viendo que pueden sus pensiones mermar de alguna manera?
12: Mira, aquellos trabajadores afiliados al, al IMSS antes del 1 de julio de 1997 o afiliados al Issste antes del 1 de abril de 2008 van a, a, a mantener eh, o se pueden eh, pensionar por la ley anterior los trabajadores del IMSS y los trabajadores del ISTE aquellos que se cogieron al décimo transitorio, van a poder hacerlo. La cuestión es que eh, las reformas se hicieron tan mal en el país que no se cubrieron los eh, requisitos fiscales para eh, poder enfrentar esa, esa deuda pensionaria que se tiene con todos estos trabajadores que ya han creado derechos. Y ahí se tuvo primero que, que, antes que hacer la reforma, hacer una revisión también de las inequidades que hay, porque hay pensiones muy bajitas, pero hay pensiones muy, muy, muy altas, derivadas de contratos colectivos de trabajo de algunos acuerdos de la Administración Pública Federal que son muy altas y son de con costo al erario entonces esto incrementa la desigualdad que tiene el país ahí el único problema es que las, las eh, eh, finanzas gubernamentales sufrieran situaciones de grave crisis, lo que pudiera poner en, en entredicho esta situación, pero eh, la, la, el, 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 el pago de las pensiones como está diseñada, se iría su pico más alto hasta el 2046 y se terminaría de, de pagar la último pensionado en términos, haciendo un cálculo de esperanza de vida como en el 2070, ¿no? Entonces todavía tenemos un largo trecho de deuda pensionaria y una gran demanda de, la, de pensiones de los que vienen y de pensiones para los jóvenes cuya Primera inserción al mercado laboral es por la vía de la informalidad. ¿no? Entonces, tenemos gran, eh, un, una gran cantidad de jóvenes que ya están ingresando, pero que son contratados por honorarios, por tra trabajo a distancia, por, eh, tra por tarea determinada, por vías subcontrataciones sub que no están dados de alta a la seguridad social. Entonces, se requiere hacer un reforzamiento de la inscripción a la seguridad social y una vigilancia estatal para que patrones y trabajadores estén ahí inscritos, fortalecer a estas instituciones de seguro social para poder dar mayor solidez a un sistema de pensiones.
2: Muy bien, y eh, gracias, doctora. Y, por ejemplo, decía el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que las pensiones de los trabajadores dependen de distintos pilares, seis en particular, ahorro, periodo de ahorro, periodo de pensión, ahorro voluntario, rendimiento y comisiones, que justamente hoy hacían este anuncio de las eh, comisiones que se dan eh, en esta iniciativa que dio a conocer por la mañana. Eso, digamos, que si se siguen esos parámetros, se puede... Lograr, digamos, dentro de lo malo que todo que, que existe, ¿se puede lograr algo positivo para el futuro del trabajador?
12: Repito que la estructura y el diseño de este modelo eh, es el problema. O sea, si tú responsabilizas al individuo de que ahorre y de que tenga una, una cuenta, pues no es una pensión, es una cuenta de ahorro. O sea, por eso dije, hubo un cambio en el paradigma de un sistema de seguridad social con garantía estatal, pasamos a un sistema de ahorro privado. Que cualquier gente que tenga previsión pues tiene una cuenta de ahorro y para prever eh, gastos imprevistos. Y en eso se ha convertido la pensión. Y, y, y se ha convertido también en, en, en un elemento que eh, eh, no tiene la suficiente transparencia para los trabajadores. Si te dicen tiene una rentabilidad del 15% nominal, y en términos reales del 5%, pero ahí no le han quitado lo que le cuesta a las comisiones. En términos de rentabilidad para el trabajador está siendo un 2%, y lo que significa las comisiones en estos 24 años que lleva el sistema representan cerca del 25% del ahorro para el trabajador. Entonces realmente han sido muy onerosas, y aunque disminuyan, va a ser una disminución eh, paulatina, pero cuando ya se comieron una buena parte de la aportación del trabajador.
2: Muy bien, y en este sentido, si está mal este sistema como está planteado, ¿hacia dónde nos lleva? A, ¿Se puede enmendar luego de esas reformas que se hicieron mal? ¿Se podría enmendar, debería, eh, se puede cambiar algo en este sentido?
12: Puesto que se pueden hacer varias cosas, eh, lo que uno observa es que no hay cambio en quienes diseñan esta política económica al interior de la Secretaría de Hacienda siguen siendo los mismos que han diseñado la reforma en los últimos tres décadas y eh, su concepción es esa que tiene que ser a partir del ahorro individual cuando puede ser una eh, eh, un fundamento de financiamiento público colectivo que resulte más barato y con mayor certeza sí eh, tampoco esto significa que hay que regresar al pasado no en el pasado también se hicieron eh, muchos elementos erróneos en la conducción de, de, de la política, sino construir acorde a la realidad eh, laboral, eh, salarial, eh, que tenemos en este momento con mayor certidumbre y en el, en el mundo hay otros modelos de pensiones no solamente el de capitalización individual.
2: Bien, doctora, pues eh, gracias por este comentario, este análisis. Plantearnos la realidad, sin duda, es siempre importante, sea esta o lo que viene, positivo o negativo, y entender sobre todo lo que tiene que ver con las pensiones y las Afores en México. Muchas gracias, doctora.
12: Muchas
2: gracias a ustedes. Gracias a la doctora Berenice Ramírez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, doctora en Economía, eh, socióloga y doctora en Ciencias Sociales. Muchas gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Continuamos una de la tarde con 34 Minutos. Ya está en la línea telefónica. Le agradezco nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Teresa Ulloa, que es activista, directora regional para América Latina y el Caribe de la Organización Feminista que lucha contra los delitos en materia de trata de personas y formas extremas de violencia contra las mujeres y niñas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida a este espacio.
13: Hola, Muy buenas tardes.
2: Pues quisiera comenzar preguntándole su opinión sobre este plan de acción inmediato de atención a la violencia contra las mujeres que presentó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, esto como pues en respuesta a eh, una serie de peticiones que se hicieron en días pasados y que además, bueno, pues eh, queremos creer que esto también debe estar siempre presente en la agenda de los gobiernos. ¿Qué opinión le merece esto que pues nos da cuenta de cuáles serán estas? acciones como el caso del Banco de ADN, por ejemplo?
13: El Banco de ADN eso es, si tenemos suerte y los condenan y el juez ordena que entreguen la muestra de ADN eso me parece que no se va a poder concretar si no se hace una reforma al código penal y se va a tardar mucho y tampoco hay los suficientes, las suficientes médicas legistas en las agencias del Ministerio Público, como ya quedó demostrado, para que tomen los las muestras de los fluidos de las víctimas de violación. El tema de las lunas, pues ojalá, ojalá realmente trabajen los 365 días del año con un horario ampliado, porque la violencia se puede dar en cualquier momento. ...que las lunas son lo que eran las UABIs... Uh -huh. ...las unidades de Atención a la Violencia Familiar... ...yo creo... Eh, ...tampoco las abogadas formadas con perspectiva de género... ...pues yo digo que si estuvieran esas abogadas... ...en las agencias del Ministerio Público... ...no me estarían llegando tantos casos de violación y de violencia contra las mujeres como me están llegando últimamente.
2: Así es. Esto entonces usted dice, esto del banco de ADN, que bueno, lo, la idea del gobierno es crear este banco de ADN para registrar a los agresores sexuales en la Ciudad de México como parte del plan de acción inmediata eh, que estamos hablando. Usted dice, tienen que hacerse distintas reformas para que esto pudiera, digamos, rendir frutos. Esta Así iniciativa es. se va a mandar al Congreso local de la Ciudad de México que va sí. a analizarlo, pero ¿qué, ¿qué nos podemos esperar? Además de... ...lo que se ha dicho en su momento con... Eh... Pero eso, a ver... Sí.
13: Eso sería una reforma al Código Nacional... Uh -huh. ...de procedimientos penales. No va al Congreso de la Ciudad... ...las reformas al Código Nacional... ...van a la Cámara de Diputados o al Congreso, pues... ...tiene que ser sí. Cámara de Diputados... ...y tiene que ser Cámara de Senadores. Uh -huh. O sea, lo que estamos viendo... ...y para mí queda claro es que la gente que rodea a, a la doctora Cienma sobre el tema de violencia contra las mujeres no tiene ni la más pálida idea de lo que están haciendo ni de lo que le están recomendando. Uh -huh. Yo creo que se han hecho una serie de propuestas que no van a resolver el problema ni van a bajar el enojo y la furia y la indignación y la desesperación de las jóvenes de esta ciudad.
2: Desconocer sobre el problema o sobre este tema, pues sería una o es una situación eh, muy grave, porque justamente, se, ¿de qué se parte? Se parte de diagnósticos y se parte de una realidad que se tiene, como usted mencionaba, cada vez llegan más casos, ¿Qué, qué, ¿qué se tendría que hacer? ¿Cuál sería, digamos, la recomendación para que se pudiera hacer algo que realmente pueda surgir efecto, surtir efecto aquí en la ciudad? Por
13: ejemplo, en El Salvador, en Nicaragua, hasta en Colombia, eh, hubo policías de la mujer, inclusive también en Michoacán, uh -huh. Para eran espe especiales unas patrullas y una corporación especial que tenían la obligación de cuidar a las mujeres de día y de noche, uh -huh. ¿no? en todos los cuadrantes que tiene la Secretaría de Seguridad Pública. El problema es que tampoco las mujeres quieren entrar a trabajar a la secretaría uh -huh. porque son hostigadas y también son violadas sexualmente. ¿no? Uh -huh. Las mujeres que están adentro de la secretaría. Yo lo primero que haría es una limpia dentro de esa secretaría. Uh -huh. y empezaría a formar a todo el mundo en perspectiva de género y en violencia contra las mujeres uh -huh. y un cuerpo especializado de mujeres para atender a las mujeres ¿no? Uh -huh. esa sería para mí una medida importante segundo, garantizar que toda, en todas las agencias del Ministerio Público haya la dichosa abogada esa formada con perspectiva de género eh, sí. y si no saben pues que pregunten eh, uh -huh. se tienen que tomar una serie de medidas y uh -huh. hay una serie de cuestiones por uh -huh. ejemplo, en el caso de las víctimas de violencia sexual, sí. la Constitución en el artículo 20, en el apartado C, fracción quinta, dice que se les debe garantizar el resguardo de su identidad. Uh -huh. Y eso hay que avisárselos. Creo que a todo el personal de la Secretaría de Seguridad Pública y todo el personal de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Así es. Y, en, en, y como en... eso, cada una de las medidas que le han sugerido uh -huh. eh, y que le ha dado forma eh, su equipo, de asesoras y, y la Secretaría de la Mujer, pues creo que poco han atendido casos de violencia. Necesitamos tener psicóloga en todas las agencias del Ministerio Público para que den contención y para que las chicas puedan declarar, uh -huh. necesitamos médicas, mejistas en todas las agencias, ¿no? Porque si no va a pasar lo que pasó con la chica de, de algo que la mandan traer tres días después uh -huh. para ver si tenía fluidos o, o piel en las uñas, tres días después, claro uh -huh. que no tenía nada, ¿no?
2: Claro. Y bueno, pues en este sentido, con todo esto que usted está diciendo, lo de la policía de la mujer, por ejemplo, eh, que el personal pues esté preparado, que existan psicólogas, médicos, legistas, eh, mujeres, lo que se anunció también dentro de este plan es que se crearán seis nuevas agencias del Ministerio Público exclusivamente para atender a víctimas de agresiones sexuales, al tiempo que se implementará la denuncia digital para atender este tipo de delitos y otros delitos como los ciberataques. Esto, digamos, puede ser un primer, un primer momento, un primer paso para, para todo ello.
13: Sí podría, pero tenemos que tener claro que si es un delito sexual que implica penetración y lujo, no puede ser cibernética. Tiene que ser en persona porque hay que tomar las muestras inclusive hay que hacer una campaña para explicarles a todas las mujeres niñas de esta ciudad que si les llega a suceder eso no, no se deben de bañar que es mejor presentarse así yo estuve en cuando se conformaron las agencias eh, especializadas en delitos sexuales yo estuve en un comité ciudadano que la supervisábamos y eh, Llegábamos a las agencias y nos dábamos cuenta, que por ejemplo les quitaban los choninos para poder sacar de ahí eh, fluido pero no tenían repuesto para darles y entonces teníamos que salir corriendo a comprar lo que ellos necesitaban uh -huh. eh, ese tipo de detalles son muy importantes ah, inicialmente había un después de que les tomaban ya todas las muestras ahí mismo había una regadera para que se pudieran bañar lo que más quieren es como bañarse uh -huh. es un síndrome que tienen todas las mujeres que fueron abusadas sexualmente uh -huh. y resulta que eh, al principio había agua caliente y había agua fría después ya nada más había agua fría y después ya no había agua entonces eh, nos pudimos constatar cómo se fueron deteriorando los servicios, porque el tema de la mujer no es prioritario uh -huh. ni en las agendas ni en los presupuestos, y para tomar esa serie de acciones se va a requerir presupuesto, ¿no?
2: así es, Teresa Ulloa justamente debe haber con todo esto que nos menciona políticas pensadas en las mujeres pero también desde esa mirada de las mujeres, estos que parecerían detalles que usted nos platica pues hacen una gran diferencia a la hora de que una mujer se, supiera que en dado caso de ser agredida o en dado caso que eh, deseara levantar una denuncia porque no todas la, lo hacen, que sepan que cuentan con ese apoyo desde la autoridad algo que ahí de verdad yo creo que que sí es algo que, que tendrá mucho que trabajar esta administración, que no se ha trabajado tanto en otras y que vamos a ver si esto puede ser un momento de inicio para algo mejor en mejor, el caso de las mujeres, claro. en su atención, porque otra cosa también sería eh, el tema de la prevención. Sí, exacto. En el tema de la prevención, por ejemplo, me gustaría preguntarle ahí, pues entre Quizás las las medidas que se tienen o que se han adoptado, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, pues vemos que o no han servido o qué sucede, por qué sigue habiendo toda esta violencia contra las mujeres, además de estos eh, temas que son, digamos, eh, de efectuar estos grandes cambios a nivel estrategia. ¿Qué está pasando con respecto a la prevención desde su punto de vista?
13: A mí, yo creo que la mejor prevención es la sanción. Cuando hay los altos índices de impunidad que tenemos en esta ciudad, en los delitos contra las mujeres, lo que sucede es que, eh, pues, cada vez se registran más delitos y y las agresiones son eh, más horribles, pues, ¿no? Uh -huh. y lo que pasó en Ciudad Juárez. Sí. Eh, Sucedió uno y luego otro y otro, y como nadie era castigado, pues seguían sucediendo. Uh -huh. se y se yo hizo lo fácil. que creo es que uh -huh. hay que comprometer al Tribunal Superior de Justicia, tanto en el área familiar, porque ahí son especialistas en quitarle los hijos a las mujeres, como uh, en la parte penal, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esas dos partes son muy sensibles y se necesita que haya visión de género para realizar los juicios.
2: Claro, castigo ejemplar, pero también investigación ejemplar en todo en todo Así esto. Así es.
13: Y por el otro lado, eh, yo sé que hay grupos de compañeras, sobre todo de de las jóvenes, que dicen que que no hay que trabajar con los hombres, que los hombres tienen que trabajar por sí mismos uh -huh. y ellos hacerse su camino. Pero no, yo sí creo, tal vez por mi deformación, digo yo, de pedagoga y maestra en ciencias de la educación, antes que abogada, después ya fui abogada, este creo que hay que trabajar con los hombres. Uh -huh. eh, al final de cuentas, el mayor número de perpetradores y de agresores contra las mujeres son los hombres y yo creo que hay que subirlos al barco. Y sí hay que hacer campañas, pero también hay que modificar las condiciones estructurales que ponen a las, mujer, a las mujeres en condición de vulnerabilidad, que pueden ir desde por dónde eh, corren las rutas de transporte, qué tan cerca o qué tan lejos dejan a las chicas que salen de la universidad tarde o las señoras que llevan temprano a sus niños y niñas a la escuela o si las rutas de transporte solo están diseñadas uh -huh. para llevar a los hombres a los centros de trabajo
14: claro.
13: y como eso se puede revisar toda la, la estructura y, y creo que eso entra muy fácilmente en el esquema de ciudades seguras
14: uh
13: -huh. si sí, ya están iluminadas todas las calles si sí hay cámaras en todas las calles en fin todo uh -huh. eso más una campaña que se haga desde los mismos jóvenes hombres dirigido a los hombres uh -huh. porque al final de cuentas puede ser la novia la hermana la madre no la prima la amiga la que sea víctima
2: así es pues es que todo esto va en cadena por una parte de la prevención, pero ya que está algún existe algún delito cometido, pues debe haber esa confianza, sobre todo de las propias mujeres, para que se denuncie y se dé eh, castigo dentro de una investigación y que no queden los casos impunes, porque justamente, pero, como usted decía, no solamente Juárez, sino hay muchos y tantos ejemplos que quedan en la impunidad. Pero bueno, es un tema que se seguirá platicando... Tenemos ya el anuncio de este plan, de estas estrategias. Habrá seguramente un momento donde se pueda evaluar esta esta estrategia y pues podremos seguir platicando de si hay avances o no en este sentido. Por lo pronto, eh, doctora Teresa Ulloa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y a
13: todos tus auditores.
2: Igualmente, hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias. Adiós. Teresa Ulloa es pedagoga, es abogada, es activista y directora regional para América Latina y el Caribe de la organización feminista que lucha contra los delitos en materia de trata de personas y formas extremas de violencia contra las mujeres y niñas. Falta mucho, nos dice, desde su opinión, para que eh, se pueda concretar realmente resultados por lo pronto, pues se acaba de conocer apenas este plan de acción inmediata de atención a la violencia contra las mujeres. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
15: El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias te invita a la presentación del libro La Disputa por el Derecho, la Globalización Hegemónica versus la Defensa de los Pueblos y Grupos Sociales bajo la coordinación de las investigadoras Aleida Hernández y Milay Burgos. Asiste hoy a las 17 horas al Auditorio Rolando García, ubicado en la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Recuerda que del 27 de agosto al 1 de septiembre se lleva a cabo la Feria Internacional del Libro de los Universitarios donde encontrarás libros ilustrados cómics, literatura fantástica y podrás disfrutar además de otras actividades como conciertos de rock y demostraciones de tango Este año la invitada especial es la Universidad de Buenos Aires Asiste de 10 a 20 horas al Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM ubicado en Avenida del Imán número 10 en Ciudad Universitaria Consulta la programación completa en www www.publicaciones.unam.mx Si lo prefieres, puedes disfrutar de la transmisión en vivo que Radio UNAM realizará de esta tercera edición de la Feria Internacional del Libro de los Universitarios. Sintoniza nuestra señal por el 96.1 de FM a partir de hoy y hasta el próximo domingo 1 de septiembre de 17 a 19 horas.
0: Cultura RU
2: Hoy esta sección, ¿qué tal Tamara? Muy buenas tardes. Se te hace conocido ese ese sonidito de Yanira. Lo escuché de lejos, pero sí, se me hace muy francés.
7: <risa> de Yanira, buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio Nam. Saludos a quien nos escucha a través de FM 96.1. También saludos a quien lo hace a través de internet. Hoy vamos a hablar del tour de cine francés. En cabina ya nos acompaña Helen Ficat. Ella es vocera del tour de cine francés. Helen Ficat Bienvenida a este espacio. Siempre es un gusto recibirte porque siempre nos traes buenas noticias.
16: Sí, pues muchas gracias. A mí también me encanta estar con ustedes. Sí. Muchas gracias. Bienvenida.
7: Helen, este año eh, pues, se lleva a cabo la edición número 23 del tour y a partir del 6 de septiembre y hasta el 24 de octubre podremos eh, disfrutar de siete películas, 15 cortometrajes mexicanos en 73 ciudades. A ver, cuéntanos qué películas forman parte de la selección de este 2019.
16: Sí, pues sí, son siete películas, como siempre, de diferentes géneros, de diferentes ambientes, de diferentes directores. Hay directores de cine ya bien ubicados en Francia, que ya tienen una carrera impresionante, y uh -huh. otros como que son jóvenes, um, que so, también con los actores, ¿no? Hay actores muy famosos, como por ejemplo Isabel Huppert, y hay oh, sí. nuevas caras, como por ejemplo... Vincent Lacoste o Vincent McCain que son actores como emergentes del cine francés mm -hmm. entonces si sí, me gusta mucho esta nueva edición porque la verdad son cada uno puede encontrar la película que le va a gustar y en total cuatro comedias, dos dramas y un thriller son realmente es un cine muy lindo porque pues, es un cinema popular por la, la mayor parte de las películas, pero de, de gran calidad cinematográfica.
7: Sin duda. Oye, ahorita que mencionas a esta gran actriz Isabel Hooper, a muchos lo han, la han de eh, identificar dentro de varias películas, pero La Pianista es sí. una película fuerte, sí, diferente.
16: Que, sí, sí, sí. La Pianista es obra maestra y ella actúa, sí. pero de manera increíble. Creo que hizo la película ella también con su actuación, porque es... Claro. Muy, es carismática.
7: Y ahora la vamos a ver en blanca como sí, la nieve. Cuéntanos, es, es una comedia negra además. Sí, es
16: una comedia negra muy particular, es una adaptación muy libre y madura del cuento de los hermanos Grimm que se hizo famoso gracias a Disney que uh -huh. es Blanca Nieves, que todos ubican. La directora, porque es una mujer que dirige la película en Fontaine, pues la directora se quería divertir con un cuento conocido de todos, y, pero aquí en esta obra no hay una... Una mujer que busca al príncipe azul, tampoco hay príncipes azules, los siete hombres que destacan la película son cero perfectos, son muy humanos y sensibles, mm -hmm. es más bien una oda a la emancipación femenina. Habla del deseo de... Pues sí, una mujer que busca experiencias sin malicia. Y es una película como un humor negro muy padre, una fotografía increíble. Así que sí, es una gran obra y creo que el público se puede divertir mucho. Y las actrices son increíble hay por una parte Isabel Huppert en un papel que... Pues que le queda muy bien, ¿no? De esta mujer fría, claro. con un poco femme fatale. Mm -hmm. Y otra que es una, una, una actriz Robin se llama Lou Delage, ella tiene como un físico muy romántico, es como, queda muy bien cara. el dúo. Exactamente, el dúo de actrices es muy padre, así que sí, se disfruta mucho la película por también los actores. Excelente. Helen, también hay drama. Amanda, eh, sí. que es, aborda eh, temas importantes. Sí, esa es quizás la película más difícil, digamos, del tour, por el tema que toca, pues habla de los atentados que ocurrieron en 2015 en París. Pues todavía estos dramas son muy frescos en la memoria de los parisinos claro. y de los franceses, así que el director realmente se arriesgó a tocar el tema, pero lo hace con una puesta en escena como muy delicadeza, con mucha delicadeza, con, pues es muy púdico, la, la película es muy púdica y una puesta en escena casi minimalista. Seguimos al cotid a, la, a personajes antes uh -huh. y después del atentado Y particularmente a un joven que es un adolescente ¿no? Entre adolescencia y edad adulta uh -huh. Que pues él tiene que madurar muy rápido Porque tiene que hacerse caso de su sobrina después de la muerte de su mamá Así okay. que él básicamente pasa de la inocencia al duelo a la paternidad Es un papel muy fuerte para un actor que es el actor emergente del cine francés que es Vincent Lacoste, Vicente uh -huh. Lacoste, uh -huh. <laughs> y él actúa muy bien, es de hecho su primer papel con mucha carga afectiva, es como su primer papel en el cual puede demostrar toda su sensibilidad y la verdad lo hace súper bien. Oye. Pero no es, una, es un drama claramente, uh -huh. pero también es una película y lo quiero decir muy luminosa en el sentido que sobre todo te habla de la resiliencia, ¿no? de la capacidad que cada uno tiene de recuperarse y... Y de irse
7: reconstruyendo después de, de un duelo, por uh -huh. ejemplo.
16: Exactamente. Híjole, ¿no? Está muy bueno, Helen.
7: Haz de saber que nuestro auditorio es eh, muy fiel también al teatro, por ejemplo. Sí. Y hay una película específicamente que nos habla de una, que hace como eh, una perspectiva a la creatividad teatral también.
16: Totalmente, de hecho es mi película favorita. Ah, muy bien, se titula <risa> Cirano Mon amour, de Alexis Michalik. Alexis Michalik es famoso en Francia por ser actor y director de teatro. Y aquí viene con una ópera prima y su primera película al cine. Y en esta película, pues, juntó sus dos pasiones para el, el cine y el teatro. Su referencia principal es Shakespeare in Love, no sé si se acuerdan claro. de esta peli. Uh -huh. O también como Birdman de Iñárritu, que pues, todos los americanos conocen, uh -huh. porque quería grabar el teatro de manera muy moderna. La idea de la película es como, sí, como darte a ver cómo se, se hacen obras en teatro, ¿no? Y más allá de eso, es una oda a la creatividad, a los autores... Y te cuenta um, precisamente cómo se, se hizo la obra Cyrano de Bergerac, que en uh -huh. Francia es considerada como la obra maestra del teatro francés. Porque Cyrano de Bergerac es un personaje de ficción que, que nosotros los franceses amamos, porque es un personaje que no todo el tiempo es exitoso, pero siempre lo que hace, lo hace con panache, que es un concepto que quiere decir que tiene elegancia, inteligencia y romantismo. Así que es un, es un personaje de ficción que amamos en Francia Ajá. y te cuenta pues cómo se hizo la obra ¿no? que... Toda la génesis, Exactamente. la gente que hay detrás
7: también del Exactamente,
16: teatro. y tiene un entusiasmo contarioso ¿no? hasta te da ganas de escribir algo <risa> es como, los, los actores son increíbles, hay como y también descubres el París de, de la época, ¿no? del, de finales del siglo XIX, claro. que era un París con mucha efervescencia artística, Por supuesto. vas a, a ver como Bertolt Brecht como Excelente, persona, sí, ¿no?
7: está... bueno, el, el te del absurdo. Oye sí. Helen, bueno, también hay thriller con el misterio del señor Pick y para finalizar, bueno, tenemos otras dos películas que es En Buenas Manos y Un Amor a Segunda Vista, eh, comedia romántica y, bueno, otra que es comedia. Y aquí Sandrine es, es la protagonista de ambas, sí. de ambas películas.
16: Sandrine Kiberlin actúa en En Buenas Manos y Mi Niña, que son dos películas en un registro muy diferente. En Buenas Manos es una como más... Un drama, drama. Que te cuenta Ajá. todo el, el al, que es como, que, que te cuenta todo un proceso para adoptar a un niño es una película muy conmovedora la verdad que sigue como el momentos de vida pues muy particular es por un lado hay una mujer de 41 uno años que no ha podido tener hijos de manera natural y que quiere adoptar y por otro lado hay un niño que acaba de nacer y su mamá lo abandona su mamá natural digamos Ajá. Así que es este encuentro que se cuenta con toda la cadena humana que permite el, el encuentro entre una mamá adoptiva y un bebé que acaba de nacer es una película muy optimista y si sí, te das cuenta que hay mucha gente involucrada en el proceso ¿no? desde los claro. médicos, pasando por los psicólogos los, la gente de los asistentes sociales, familias que acorren es una película muy humana que, de una joven directora que se llama Janeri. Uh -huh. Y la verdad es súper es conmovedora, es una de las como más como conmovedoras del tour. De las que nos va uh -huh. a tocar el corazón. Sí, totalmente, <risa> sí. sí. Aunque no tengas hijos, okay, Por es supuesto. una película realmente súper humana y, y muy, muy, muy linda.
7: Y también a Sandrine la vamos a ver en Un Amor a Segunda Vista.
16: En Mi Niña, Sandrine. Mi verdad? niña, sí, mi niña. Es como una, una comedia muy linda también que te habla de una mamá que tiene que dejar ir a... Um, a su última hija para que uh -huh. se vaya a estudiar en el extranjero, entonces es la última de la familia a salir del nido y es una película que te habla del tiempo que pasa, de la nostalgia, de los niños, es, es muy linda y justamente Sandrine Kiberlin, que es una de nuestras actrices más importantes del momento, uh -huh. pues actúa muy bien en un papel cómico, es una mujer muy, muy divertida, así que... Que sí, te la pasas riendo, es una película muy linda. Excelente, y bueno, ella la vimos de hecho en otras, eh,
7: el año pasado sí, también. Sí, estaba estuvo. en un
16: thriller de uh, Cinder Ajá. sí, creo que es una de las actrices más importantes aquí ahora en Francia ha ganado muchos premios en Francia y creo que en esos dos papeles de En Buenas Manos y Minha también ves toda su amplitud de actuación porque pasa de un papel cómico a un papel más dramático y lo hace bien en ambos excelente, oye pues hay muchísimo que ver hay muchísimo que
7: disfrutar son siete películas con 15 cortometrajes mexicanos en 73 ciudades que bueno van desde Tijuana hasta Veracruz, dentro de las sedes, eh, participa la UNAM en el museo, en el cinematógrafo del Chopo, uh -huh. la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, las facultades de estudios superiores Acatlán y Aragón, también son sedes del tour de cine francés, híjole nos quedamos con muchas ganas, ya esperamos que sea la otra semana para ver estas películas, y como siempre Helen Ficat, agradecemos que nos vengas a desmenuzar un poco eh, la trama eh, para que se les antoje a nuestros radioescuchas ver estas películas.
16: Pues que bueno, muchas gracias y sí, esperamos que mucha gente se anime a ver las películas. La verdad a mí me, encan me encanta esta, esta nueva selección, son uh -huh. películas distintas que siempre te quedas con algo, ¿no? Claro. Son muy lindas, con actores emergentes por la mayoría. Y, y, y consagrados. Sí, y consagrados, sí, así que es una buena mezcla y, y la verdad se disfruta mucho... Ver esas películas. Muy bien. Y
7: bueno, también resaltar que hay tres mujeres
16: directoras que forman
7: parte de esta selección.
16: Sí, eso es un, un punto importante porque, pues sí, es como... También te da otra visión del mundo y otra perspectiva. <risa> y la verdad son súper talentosas. Uh -huh. Así que sí son... Anne Fontaine, Janéry y Elisa Azuelos, que traen muy buenas películas.
7: Excelente. Helen Ficat, muchísimas gracias por visitarnos en esta cabina, por hablarnos del Tour de Cine Francés en su edición número 23. Y bueno, ahí les dejamos que apunten la fecha en su agenda a partir del 6 de septiembre.
16: Sí, si hay una página web, de hecho, si quieren tener por más favor. informaciones, es www.tourdecinefrancés.com, www com. Aquí van a encontrar toda la información y... Y poder ver también los trailers de las películas.
7: Muy bien, muchísimas gracias por la visita, Helen. Gracias a ti. Deyanira,
16: nos despedimos,
7: no sin antes recordarles que hoy eh, inicia la transmisión especial de Radio Nam desde es.
2: Filuni, de 5 a 7 pueden seguir la transmisión. Muy bien, muchísimas gracias y gracias, Helen. Vamos a hacer un corte, son las dos con tres minutos, regresamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. 2019, 200 años del nacimiento de Herman Melville. Dentro del
0: clásico literario Moby Dick, el autor se encargó de explicar en manera detallada la importancia de las ballenas dentro de las historias náuticas en la vida de los marineros.
1: Es así que retoma principios y conceptos de múltiples autores, además de constatar que la mítica ballena blanca es realmente lo que se denomina como cachalote, debido a sus características físicas como una cabeza prominente y cuadrada.
0: Por otra parte, debido a la época y las creencias religiosas de ese entonces, Melville recurre constantemente a la comparación de Moby Dick con el personaje bíblico Leviatán.
1: Allí van los barcos... Allí está el Leviatán a quien has creado para que jugara en el mar.
0: Salmos 104, 26.
1: Herman Melville, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
17: Para entendernos más... Vuelve a transmitirse la cuarta temporada de una serie cuyo propósito está bastante claro. Escuchar y escucharnos, una coproducción de esta emisora y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Hablemos de género, consentimiento, masculinidades e igualdad, del 9 al 27 de septiembre, lunes a viernes a las 5 y media de la tarde, 96.1 de FM.
15: Acércate al PRD de tu localidad. PRD, cambiando para ser mejores.
11: Hace un año escuchamos. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. El mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus
15: culturas. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Dijimos que íbamos a sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales. Llevamos 500 hectáreas y se le está dando trabajo a 230 campesinos. Estamos sembrando vida. Los compromisos se cumplen.
0: Primer informe. Gobierno de
2: México.
1: ¿Recuerdas esta música? Not Gone Flake The Small Faces
18: 1968
1: Recuerda y revive con nosotros Cuando el rock dominaba el mundo
18: Todos los viernes a las 18.45 horas Por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
15: Le recomendamos el primer coloquio internacional de estudios sobre África bajo la coordinación del investigador Javier Sacristán. Este coloquio se llevará a cabo el día 17 de septiembre en el Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el 18 de septiembre en el Auditorio Maestro José Antonio Echenique García de la Facultad de Contaduría y Administración. Consulta el programa completo y las inscripciones en el sitio oficial del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. La Facultad de Derecho organiza la conferencia Donación de Órganos y Tejidos Humanos, Mitos versus Realidad, que se llevará a cabo mañana 30 de agosto en punto de las 13 y 17 horas en el Auditorio Dr. Ignacio Burgoa Orihuela de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. El Programa Universitario de Bioética te invita a participar en el segundo colillatón en Ciudad Universitaria. El objetivo es recolectar el mayor número de colillas en los alrededores de la Biblioteca Central, mismas que servirán para reciclarse y producir otros productos como hojas, carpetas y bolsas. Deberás llevar una bolsa de plástico reutilizable, una botella de PET, un cubrebocas o pañuelo de preferencia no desechable. La cita es el sábado 31 de agosto de 10 a 13 horas en la entrada principal de la Biblioteca Central. Asiste y participa por una universidad más limpia y con mayor conciencia ambiental. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Estamos de regreso ya en nuestra segunda hora, gracias por continuar con nosotros, aquí estamos para seguirles informando, de aquí a las 3 de la tarde aquí en Prisma RU y pues gracias siempre a las personas que están ahí atentas para escucharnos, hacernos llegar algún comentario, muchas gracias a todos ustedes y estamos ahí pendientes también de nuestro número en cabina, de nuestro teléfono que es el 5536 4339 5536 4339 y tenemos nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook gracias por seguir ahí con nosotros y mandarnos mensajes que aquí leemos a mi, a, muchos saludos a nuestros amigos del Tour de Cine Francés el Enficat que acaba de estar aquí ojalá que mucha gente pueda verlo y nos compartan sus opiniones sobre estas películas elegidas eh, vamos también a mandar saludos por supuesto a Hernán Garza el Beto que nos dice se antoja ver eh, esta película Cirano Monamuj, aunque en buenas manos me parece ...que me sacará las lágrimas... ...ahí estaremos como todos los años... ...viendo ese tour... ...nos manda muchos saludos... ...y dice... ...Tamara se nota un mucho emocionada... ...jeje... ...muchas gracias el Beto ...gracias por tus comentarios... ...y qué bueno... ...yo sé que mucha gente no se pierde... ...los tours de cine francés... ...y bueno... ...que son cinéfilos... ...y la verdad es que el cine francés... ...nos da... ...nos, nos ofrece mucho... ...muchas gracias por sus comentarios... ...El Sarco dice que no hay película... ...con Vincent Cassel este año... Eh, ...también Juan Mario Pérez... Por por aquí le mandamos muchos saludos, Geraldina Lázaro, eh, también Marco Fernández que nos dice, por supuesto que lo que propone Shane Sheinbaum es algo sin pies ni cabeza, partiendo del punto del número de casos investigados, los denunciados y resueltos suponen que solo hay violadores seriales. Eh, si ya está convicto un violador piensan hacerlo sospechoso de todas las violaciones, gracias Marco Fernández por tu comentario, David García nos dice también fuertes declaraciones de la licenciada Ulloa, no tienen la pálida idea de los, de, no tienen la pálida idea los asesores de la jefa de gobierno, entonces parecen ser solo paliativos y no soluciones, las medidas emprendidas contra la violencia hacia las mujeres, muchos saludos también para ti David García eh, nos dice el veto aquí, que ¿por qué no invitan a gente de la Ciudad de México a explicar el plan de acción para evitar confusiones y críticas a un programa que se anunció un día antes. El punto de vista del activista es adecuado, pero ni siquiera se conoce a detalle el plan. Gracias, Beto. Por supuesto, es importante también conocer pues, quién están, quienes ejecutarán ese plan, quienes llevarán a cabo esa estrategia. Por supuesto que con esos eh, diagnósticos y datos que tienen, pues todo esto queremos pensar que está bien eh, hecho y que pues estará ahí para que se ejecute y que rinda frutos. Pero sí es interesante conocer desde dentro quién va a estar al frente de todo ello, qué autoridades, qué funcionarios. Será interesante, por supuesto, también ese punto eh, de vista. El Puicunam, nuestros amigos del Puicunam, muchos saludos. están Transmitiendo en vivo el cuarto encuentro de las diversidades culturales, también les mandamos muchos saludos. Silvia Vargas, Gustavo Urrutia, nos dice: No se entiende quién está hablando sobre la protección a mujeres, se escucha incoherencia. Gracias, Gustavo Urrutia, Abimael Hernández, muchas gracias también por tu comentario. Román Hernández García, Eric Torrescano, eh, Alejandro Cardiel, ay, ah, hace mucho que no lo veíamos por aquí. Eh, también um, Editorial Enequén, muchísimos saludos también. Eh, César Alberto, que nos dice qué decir en Radio Unami, Prisma Radio, se puede respirar muy buena vibra. Por cierto, gracias por invitarme a ver a Los Pumas. Hasta el libro de obsequio me llevo. Gracias. Estamos al habla y a la escucha. Saludos. Saludos para ti, César Alberto, que siempre estás aquí presente en redes sociales. Y pues con tu escucha. Muchísimas gracias, Ofelia García. Y bueno, a todas las personas que estén por aquí presentes, les mandamos muchos saludos y ojalá que nos sigan escribiendo y escuchando por aquí. Bien, pues vámonos ahora a la información de mi compañera Cristina Godínez. Como el ser humano, la naturaleza debe ser protegida por las leyes, señalan especialistas de la UNAM. Cristina.
17: ¿Qué tal, Dayanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones del Instituto de Investigaciones Sociales, Marisa Masari Iriar, investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología, dijo que en la Declaración Universal de los Derechos de los Ríos se reconoce que son esenciales por su contribución a la diversidad de las especies.
15: La pregunta es, ¿se puede reconocer la naturaleza como un ente. Se puede reconocer el río desde el aspecto de, del derecho jurídico. Las premisas del derecho de los ríos son las siguientes. El derecho a circular, a desempeñar funciones esenciales dentro de su ecosistema, derecho a estar libre de contaminación, derecho a alimentarse y ser alimentado por acuíferos sostenibles, el derecho a, a la biodiversidad natural y el derecho a la restauración. Hay datos que muestran que el 70% de nuestros cuerpos de aguas superficiales tienen algún tipo de contaminación, y algunos de ellos severamente contaminados, los cuales han generado eh, conflictos socioambientales.
17: A nivel mundial, enfrentamos un proceso de emergencia climática y de extinción de especies, alertó Rodrigo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. En
8: ríos de agua dulce hay más especies de peces que en el mar en su totalidad. Por lo tanto, mantener los ríos vivos, significa también, obviamente, mantener las condiciones que permiten a todas esas especies vivir. Estamos enfrentando como sociedad un proceso de calentamiento global, de emergencia climática que está en todos los medios de comunicación, pero de forma paralela a eso, un proceso que podría terminar en una tragedia, con la extinción de todas las especies vivientes sobre el planeta. Sería la sexta ocasión en la que se extinguirían sobre el planeta todas las especies visibles, la diferencia con las cinco anteriores es que en esta sexta ocasión las razones serían antropocéntricas, sería culpa de nosotros como especie que se produzca esa catástrofe.
17: Claudia Brindis, fundadora del primer foro de los derechos de la madre tierra, refirió que según la ONU, 75% del medio ambiente terrestre, 40% del ambiente marino y 50% de los cuerpos de agua presentan signos de degradación.
9: La tierra es un ser vivo. Y el ley se conoce esto como un sujeto de derecho, ¿por qué? Porque tiene
5: el derecho a existir, sobre todo, ¿no? Estamos tratando de hacer un cambio de paradigma, un cambio de concepto, en donde nos permite darnos cuenta que todos somos parte de un sistema, un sistema de vida, ¿no? donde todos estamos interconectados, todos interdependemos para poder vivir.
17: De Yanira, este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y continuamos continuamos con la sección de diversa versión de mi compañera Ruth Salazar. ¿Cómo cubrieron los medios de comunicación las marchas eh, feministas? El, el físico Adrián Santuario, la periodista eh, Puré de Iguana, así se llama en Twitter, y el físico en eh, Twitter lo encuentran como Adrián Santuario, desarrollaron eh, Data Pop MX, un experimento social con el cual visualizaron las prioridades editoriales de los medios Online. Y esta es la información que nos presenta Ruth Salazar.
0: Diversa versión. Transitando al horizonte de la igualdad.
4: ¿Qué tal, Deyanira, estimado auditorio de Prisma RU? Después de las marchas feministas de hace algunos días, las cuales tenían como exigencia primordial. Acciones concretas por parte de las autoridades para reducir la violencia que padecen las mujeres en este país, han surgido varios temas para el aprendizaje y el análisis. Uno de ellos, y del cual les quiero hablar a continuación, es el manejo de la información y la cobertura mediática. Y es que resultó evidente que la gran mayoría de los diarios y medios digitales concentraron sus esfuerzos en documentar y difundir Las Pintas en el Ángel de la Independencia, Los Estrozos en la Glorieta Insurgentes y La Indignación Ciudadana Derivada. Asimismo, ampliamente se difundió la agresión al reportero Juan Manuel Jiménez, la rápida captura del agresor, la recuperación y operación quirúrgica de la víctima y hace unas horas su regreso a sus labores cotidianas. Y yo les pregunto, ¿ha sido similar la cobertura sobre los avances en las investigaciones sobre los casos de las tres mujeres que fueron violadas? Sabemos que la respuesta es no. Bueno, pues ante este panorama, grupos feministas han exigido a los medios de comunicación una cobertura con perspectiva de género. Así lo comunicó la organización Mujeres Más Mujeres, que afirmó que considerar los daños materiales a raíz de las protestas son mayores a los daños sociales. Es también una forma de violencia. Como lo describe a continuación Daniela Tejas, feminista y coordinadora del Fondo de Aborto para la Justicia Social María, quien asistió a la marcha del 16 de agosto.
5: ¿En qué están diciendo? no? Entonces... Hay hombres en la marcha que golpean a otros hombres y de repente la marcha se torna el foco a ellos. Lo que pasó en la marcha eh, de un hombre golpeando a otro hombre era externo a nosotras. Nosotras no tuvimos nada que ver, nosotras estábamos focalizadas en salir a protestar por nuestras vidas. Y entonces, como sí creo que la responsabilidad de los medios en solamente focalizarse en estas acciones eh, de vandalismo, entre comillas, también da cuenta de cómo no están viendo todas las otras acciones que estamos haciendo eh, y todo lo demás que estaba pasando en la marcha, ¿no? Entonces, eh, sí creo que hay una responsabilidad de los medios y también creo que estas infiltraciones que hubo se pueden dar eh, cuenta las feministas que están en una marcha porque pedimos desde el principio que no hubiera hombres que los hombres pueden participar en esta lucha de otras maneras
4: Los medios de comunicación dieron una cobertura sesgada debido a que omitieron el propósito y las peticiones de las manifestantes además de que minimizaron el contexto y como los números no mienten y para comprobar con ellos el sesgo sobre la cobertura la periodista Yanine Baquerie y el físico Adrián Santuario desarrollaron Datapop, que es...
19: Es un experimento de exploración de lo que está pasando en México utilizando tecnología y análisis de datos. Lo que nos ha gustado es que tanto Yanine del lado del periodismo combina el lado de las narrativas y la posverdad. Yo de este lado uso las técnicas... De inteligencia artificial y machine learning para ver qué es lo que está pasando en México. Y este fue nuestro primer ensayo que hicimos. Y lo decidimos porque empezamos a ver un montón de sesgo en la forma de tratamiento que tienen en los medios acerca de su, de su cobertura que tienen acerca de, de lo que pasó el, a inicios de mes sobre la chica y la violación. Y le estaban dando más peso. A, a las marchas y a las y a lo que le pasó al periodista en una de las manifestaciones y al graffiti, ¿no? Y nos llamó la atención porque solo de leerlos nos dábamos cuenta que estaban muy cargado las coberturas hacia las hacia los grafitis y hacia las marchas y no hacia la violación.
4: Los resultados de la visualización los puedes encontrar en Twitter en @datapopmx. A continuación, Adrián nos brinda un breve resumen sobre lo que encontraron.
19: Lo que hicimos fue un algoritmo que estuvo monitoreando todas las notas a nivel nacional, en, en digital, y los resultados fue la, la visualización que, que presentamos. A partir del 3 de agosto hasta hicimos el corte del 19, encontramos un total de cerca 600 notas que trataron sobre el tema. Lo interesante es que solo muy pocas ...hablaron sobre, sobre, sobre la violación de la chica, ¿no? Que quiero decir con muy pocas, de casi las 600, apenas 100 hablaban sobre la violación. Las demás, o sea, casi 500 notas, o eran sobre lo del graffiti, o sobre las pintas o sobre la marcha, o sobre la agresión del periodista, ¿no? Entonces vimos ese sesgo que tenían los medios para
4: tratar
10: este tipo de temas.
4: De Yanira, estimado auditorio, por hoy me despido. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional R.U.
11: Reino Unido se encuentra en una crisis política sin precedentes. Tras la decisión del gobierno de Boris Johnson de suspender durante cinco semanas el Parlamento, cientos de manifestantes salieron a las calles para expresar su indignación ante una maniobra que tachan de antidemocrática. La oposición asegura que no se quedarán con los brazos cruzados. Habla su líder, el laborista Jeremy Corbyn.
15: Lo que el primer ministro está haciendo es aplastar y apoderarse
1: de nuestra democracia para forzar la salida de la Unión Europea sin acuerdo.
11: El presidente de la República la República de Italia, Sergio Mattarella, ha encargado la formación de gobierno al dimisionario primer ministro italiano Giuseppe Conte tras el acuerdo alcanzado ayer entre el Partido Democrático y el Movimiento Cinco Estrellas. Conte aceptó nuevamente el cargo y agradeció la confianza.
1: Hoy iniciaré consultas con todos los grupos parlamentarios tras lo cual me dedicaré a elaborar un programa junto con las fuerzas políticas que han expresado su apoyo a este nuevo proyecto político y a las que quiero dar las gracias aquí y ahora.
11: En España, el presidente Pedro Sánchez no descarta ir a elecciones el próximo 10 de noviembre de no concretarse un gobierno de coalición con Unidas Podemos de Pablo Iglesias, quien asegura que puede sentarse a negociar y establecer un gobierno en horas. Si el Partido
19: Socialista quiere que haya elecciones, las va a ver. Yo creo que por decencia hacia sus votantes, debería decir a las claras que quiere elecciones. Y si no quiere elecciones, que es lo que todos deseamos, hay que sentarse a negociar un gobierno de coalición. Si el Partido Socialista vuelve a hacer la misma oferta que hizo, nosotros nos sentamos con ellos y estoy convencido que es una cuestión de horas ponernos de acuerdo en sacar un gobierno de coalición. El problema es que el Partido Socialista estuvo 85 días sin hacer su trabajo.
11: Un sismo de 6.3 grados de magnitud sacudió la costa noreste de Estados Unidos en la ciudad de Baldom, en Oregon, de acuerdo con el servicio geológico de este país. Este jueves, el gobierno de Brasil prohibió durante 60 días las quemas controladas para despejar maleza en la Amazonía a fin de tratar de contrarrestar los devastadores incendios que han afectado a la región. El que fuera número 2 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, alias Iván Márquez, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, reapareció hoy en un video junto con otros ex líderes de esa guerrilla para anunciar que inician una nueva etapa de lucha armada.
2: Continuamos dos de la tarde con 26 minutos. Se, hoy se dejó ver un video de un disidente de las FARC, Iván Márquez, que anuncia que retoman las armas en Colombia. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica. Le agradecemos que nos tome esta llamada aquí en el programa de Prisma Reú de Radio UNAM al doctor Fernando Neira Orjuela, que es doctor en Estudios de Población por el Colegio de México e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes
19: Buenas tardes Bellanera, muchas gracias por la invitación a tu programa
2: Gracias, doctor. Pues, platicar con usted sobre este este tema. ¿Esto qué significa el que se retomen las armas en Colombia cuando había eh, en algún momento un proceso de paz que hoy vemos que puede ser desde ese punto de vista de este disidente, por lo menos, eh, como un rompimiento a esos acuerdos que hubo hoy, este jueves, se amanece con esta confirmación. Uno de los peores temores y que es justamente eh, a través de este video de Iván Márquez, que, quien fuera el jefe negociador de las FARC en los diálogos con el gobierno y que no se sabe dónde se encuentra desde hace un año y reapareció esta madrugada junto con otros excomandantes de la extinta guerrilla para anunciar una nueva etapa en la lucha armada. ¿Esto desde su punto de vista qué significa para, para Colombia y quizás también para la región?
19: Bueno, yo creo que es muy lamentable que haya esa decisión de parte del segundo al mando de las FARC Creo que si algo ha demostrado la historia en Colombia y en la historia en América Latina es que no es la vía armada la mejor eh, alternativa para lograr eh, la toma del poder y sobre todo buscar ese proceso de democratización que tanto deseamos en la región. En esa medida la decisión eh, no solo llega en el peor momento, sino que efectivamente va a afectar mucho a un proceso de paz que ya venía eh, presentando una serie de eh, debilidades derivadas de la participación y el papel que ha jugado el Centro Democrático dirigido por Aldo Uribe. Y es aquí, quizás, donde hay que comenzar a repartir responsabilidades. Indudablemente, hay una resp responsabilidad por parte de el FARC de no lograr hacer, lograr un consenso entre eh, sus militantes entre eh, sus fuerzas armadas para que no se diera este tipo de situaciones ahí ellos tienen que asumir una responsabilidad pero una responsabilidad que no se puede dejar de lado y quizás es la más preocupante es el papel que ha jugado el Estado colombiano digamos que el actual gobierno eh, no ha logrado consolidar una actitud de respeto al proceso de paz y en ese sentido hay que recordar que desde la misma firma de los acuerdos de paz, el principal promotor para que esos acuerdos de paz no funcionaran ha sido el Centro Democrático, y en este caso en particular Álvaro Uribe. Entonces han sido ellos que han torpejado recordemos que ellos lograron que eh, se rechazara el plebiscito eh, que buscaba consolidar el proceso de paz, un, un rechazo que se dio por eh, una un margen importante y que fue derivado de un proceso de mentiras, de engaños y de intimidación que hubo hacia amplios sectores de la población para que no apoyaran el proceso de paz. Y lo que ha seguido a partir de ahí es todo un proceso de boicoteo, de buscar minimizar la incidencia que pueda tener la Justicia Especial para la Paz, la JEP, a la cual se ha buscado eh, desestimar, se ha buscado quitarle poder político, ha, ha habido modificaciones de parte del Congreso eh, con el actual gobierno que han, por ejemplo, colocado en una situación diferente al papel de juicio hacia los sectores militares y entonces eh, bajo esa premisa, bajo ese hostigamiento al proceso de paz y con prácticas tan delicadas para los derechos humanos como ha sido el, la, el, la matanza sistemática de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, pues era un mensaje claro que incluso desde el mismo proceso de negociación se había advertido por parte de los negociadores y por parte de, de, de los eh, participantes en el proceso de paz que esto podría derivar en un recrudecimiento de la violencia. Entonces es lamentable que el gobierno colombiano eh, preocupado más por temas de Venezuela, por, preocupado más por temas que no tienen que ver con la política nacional, haya dejado de lado el, el respetar y hacer cumplir eh, los acuerdos de paz. En esa medida pues es muy preocupante porque lo que nos viene entonces es un recrudecimiento de la violencia, obviamente el que las, estos grupos de disidencia eh, se vinculen con un, una, una, una guerrilla como es el Ejército de Liberación Nacional no puede depararnos nada bueno, eh, va a ser un reconocimiento sobre todo de temas de confrontación en el campo entre guerrilla y grupos paramilitares que se han empoderado precisamente a partir de que la guerrilla firmó el Tratado de Paz, entonces es un escenario muy lamentable para Colombia, muy lamentable para América Latina porque es una señal ...que se manda desde los sectores de extrema derecha... ...que la vía para eh, generar eh, gobierno es la vía eh, armada... no ...es, es uh -huh. obstaculizar procesos de paz... ...y lamentablemente eh, estos sectores que, que están hoy en día... repugnando por la violencia... ...pues lo hacen bajo la premisa de que eso les ha beneficiado... ...en términos de medidas de carácter político... ...de carácter económico y de carácter militar que obviamente bajo la actual coyuntura de un presidente como Donald Trump, pues lo que va a favorecer entonces son más procesos de intervención, no solo en Colombia, sino en América Latina
2: así es y sobre todo me pongo a pensar también doctor sobre el sentir social luego de conocer este este video porque pues mucha gente que ha seguido muy de cerca la guerrilla o que incluso fue víctima quizás de algún secuestro en su momento y que ya veían con muy buenos ojos este proceso este proceso de paz estos acuerdos que hubo en su momento con el gobierno pues sienta mal el saber que vuelve la guerrilla se como usted decía puede haber un recrudecimiento de la violencia y todo esto pues qué implica a nivel también de los eh, ciudadanos y por ahí en, es un poco largo tal vez Este eh, mensaje, pero deja entrever que no van a llevar a cabo acciones como en algún momento de secuestro. Hubo varios, varios momentos en este, en este video donde dice, por ejemplo, que nunca fueron vencidos ni derrotados ideológicamente y que por eso la lucha uh -huh. continúa y que la historia registrará en sus páginas que fueron obligados a retomar las armas. Este es el discurso con el que se ha iniciado o se ha dado a conocer eh, de nueva cuenta el retorno de las FARC. Dice, la, la paz es un logro histórico que no tiene marcha atrás no es una primera no es esta la primera ni será la última crisis también aseguró Humberto de la Calle que es el jefe negociador del eh, gobierno de Juan Manuel Santos durante los diálogos así que pues varias cosas que se estarán pues no sé acomodando de alguna manera no sé el, el gobierno si quizás puede haber una reacción para tratar de negociar o ya es muy tarde doctor usted cómo cómo ve todo esto.
19: Bueno, yo creo que en primera instancia eh, no cabe duda que en términos sociales esto es un retroceso para aquellas víctimas, para todo lo que se venía haciendo en el proceso de verdad, justicia y reparación. Eh, eh, recuerda que ese ha sido el gran trabajo con el proceso de paz en donde obviamente eh, los sectores que vivieron la violencia son los que más han aportado en términos de testimonios, en términos de intenciones, en términos de diálogo, en términos de convocatoria para que se sepa la verdad del conflicto y en esa medida el, el que el conflicto no logre acabarse, lo que hace es que esa verdad no se pueda lograr tan fácilmente. Por otro lado... Eh, no cabe duda que, que aquí lo que vamos a tener es entonces un fortalecimiento de la línea militar que ya de por sí venía teniendo el gobierno, que incluso eh, hubo un, eh, un reportaje de parte de eh, Washington Post en Estados Unidos en donde se evidenció que volvía de nueva cuenta esa práctica que con Álvaro Uribe fue muy, muy eh, terrible para mm. los derechos humanos como fueron los falsos positivos. Entonces, en ese ámbito eh, va a haber un recrudecimiento, lo cual para la paz, para procesos de convivencia en el campo, en la ciudad, no van a ser fáciles. También está el hecho de que no sabemos eh, cuál va a ser el accionar de este nuevo grupo, eh, si eso va a implicar atentados o qué tipo de estrategias, que de una manera u otra van a afectar a los sectores más débiles, porque finalmente el, el, la violencia, el proceso que ha llevado Colombia durante todos estos años a quienes ha más afectado es a los sectores campesinos a los sectores sociales vulnerables y uh -huh. lo que uno sí esperaría es que realmente el, el presidente Duque por fin gobierne se dedique más a ejercer su papel como presidente y no como el, el artil de, eh, eh, de, de Álvaro Uribe, uh -huh. que quizás eso es lo que ha lamentado y ha dificultado que eh, el proceso de paz avance ¿no? entonces Esperamos una reacción del gobierno a favor de consolidar el proceso de paz. Lamentablemente los, las declaraciones que uno ha escuchado hasta el día de hoy lo que evidencian es que no quieren reconocer su culpabilidad y que siguen aferrados a la idea de que hay que hacer modificaciones al proceso de paz de tal manera que eh, termine afectando a una parte de los imputados y no a todos los que hicieron parte de ese proceso de violencia en donde los partidos tradicionales y la oligarquía tienen una responsabilidad muy alta de lo que ha sido ese conflicto en los últimos eh, de las últimas seis décadas.
2: Claro, pues sí, a ver qué reacción tiene el gobierno, porque en este mensaje también, en, en otra parte del mismo, dice que no tiene como objetivo soldados ni policías respetuosos de los intereses populares, sino que será esa oligarquía excluyente, ya describe ahí, digamos, desde su punto de vista, eh, quiénes serán, digamos, su punto, no sé si de ataque o qué, pero dice esa olig oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta, que cree que puede seguir atacando la puerta del futuro de un país, y afirma que el Estado conocerá una nueva modalidad operativa y solo responderán a la ofensiva es decir que solamente que eh, los intenten atacar ellos responderían pero no, no va a ser lo que en algún momento se vivió y que era pues un temor también de de muchas eh, personas en este sentido dice pues ¿hacia dónde va dirigida este digamos este ataque, por lo menos ahora verbal, y que solamente responderán en caso de que sean atacados? Eso es importante ahí, también.
19: Ahí lamentablemente es que el margen de que esté dirigido a un sector como el que ellos llaman oligarquismo, uh -huh. finalmente es, es un tema de guerra que, que lo que nos debe preocupar es que persistan esas acciones de violencia. Es decir, lo que no queremos ni como país ni como región es que eh, sea mediante el uso de la fuerza mediante la violencia que se logren generar procesos de convivencia procesos democráticos y creo que en eso no podemos estar de acuerdo con esa decisión de esta disidencia de la paz uh
14: -huh. y por otro
19: lado pues preocupante porque eh, con el largo plazo si el gobierno no asume un, un papel serio de respeto al proceso de paz el, el riesgo que se corre es que es un más de seis mil incidentes que en este momento están en campamento vean como única opción volver a al sala Entonces, no es una responsabilidad menor la que tiene el actual gobierno y habrá que ver con el transcurso de los días cuál es su real voluntad de eh, que haya un verdadero proceso de paz a corto, mediano y largo plazo.
2: Así es. Bueno, pues esto será, digamos, un tema que seguramente se prolongará a la discusión y veremos pues, la, la reacción del gobierno de una manera quizás mucho más clara en torno a esto. Pero sí, como decíamos al inicio, doctor, usted lo decía, pues no, no es una buena noticia, eh, por supuesto, esto que, que ha acontecido. Pues muchísimas gracias, doctor Fernando.
19: No, con mucho gusto. Un saludo a ti y a todos tus radioescuchas.
2: Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fue el doctor Fernando Neira Orjuela, doctor en estudios de población por el Colegio de México e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos y bueno, ya que estábamos también en algunos temas que tienen que ver con lo internacional y bueno, en, es, en esta nota que les quiero comentar, habíamos señalado días atrás esta petición a la OEA sobre el ataque de, en el paso eh, Texas y por resolución de este organismo, de esta organización de Estados Americanos, eh, pues el canciller Marcelo Ebrard aseguró que esta re resolución emitió la víspera para con condenar el ataque terrorista en el paso o Texas y que obliga esto que obliga a Estados Unidos a tomar medidas para evitar que movimientos supremacistas y de xenofobia se propaguen en esa nación. Ahora se va a disponer de un instrumento vital que es muy importante que es la obligación de Estados Unidos a tomar medidas pertinentes y necesarias para que esto no se propague en Estados Unidos. Pero también la declaración hace que esto sea exigible por parte de México, no es una declaración nada más de política genérica, sino que es una declaración que implica obligaciones. Pues, cuáles serán estas obligaciones y cómo las llevarán a cabo, empezando por quien eh, pues, muchas veces ha tenido este discurso de encono que es su presidente eh, Donald Trump, pues bueno, ya lo, ya, ya sabremos o conoceremos cómo qué acciones específicamente se llevarán a cabo para que no quede justamente eh, así, en una un tema más de una declaración política genérica donde no implica obligaciones y actuación y estrategia en torno a este tipo de crímenes que se han llevado a cabo, que evidentemente no es el primero, el del Paso Texas, pero aquí en específico se tendrán que tomar acciones Bueno, pues ya lo estaremos ahí viendo y por otra parte, por otra parte está este tema de Coatzacoalcos y este bar en donde murieron 28 personas que más allá de lo grave que es esta situación, pues deja ver eh, cómo Puede haber de alguna manera eh, contradic contradicciones entre las mismas autoridades. Eh, este ataque en este bar de Coatzacoalcos reviva de alguna manera el conflicto del fiscal Jorge Winkler con el gobernador Cuitláhuac. Este ataque que dejó estas, a todas estas personas muertas generó una confrontación más entre el gobierno de Cuitláhuac García y el fiscal general del exgobernador eh, Panís. Hay que recordar que, pues bueno, no puede, no, 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 puede poner el gobernador a su a su fiscal. sino que tiene que ser elegido de otra manera. Y pues está ahí Jorge Winkler, que trabajó en su momento, además impuesto ...por el exgobernador de ese estado, Miguel Ángel Yunes Linares... ...impuesto además por por él ahora como, como panista... ...y pues se deja ver esta situación de encono o de contradicciones... ...pero por lo pronto la FGR ya inicia trabajos de investigación en este, en este bar... En ...la Fiscalía General de la República eh, justamente hoy ya atrajo esta investigación de este ataque al bar donde había muchas personas y que hasta el momento son 29 personas muertas hay peritos especializados de la coordinación general de servicios periciales agentes del ministerio público elementos de la policía federal ministerial ya se encuentran eh, pues para tomar toda esta información que se requiere bueno pues esto es parte de lo que podemos también informar en los temas nacionales continuamos
0: Gaceta
2: Unam. Bien, y desde aquí le mandamos un saludo a Hugo Huitrón, director de Gaceta Unam. Hoy la, eh, lo que trae Gaceta entre sus páginas, en la portada, se consume un pulmón del planeta, más de 72.800 incendios en el año en la Amazonia. Reto internacional: focos rojos en Indonesia, el Congo y Angola. Y bueno, una foto que nos revela cómo lo que podría estar. Pasando en la Amazonia. Y bueno, también en otro tema, desmienten rumores: los sismos aún son impredecibles. Precisiones de la jefa del sismológico: una predicción requiere conocer con anticipación el lugar y la fecha de ocurrencia, así como la magnitud del evento, dice Xoli Pérez Campos. Sí, en algún momento hemos hablado ampliamente de este tema y aún, ojalá que en algún momento puedan predecirse, pero hasta el día de hoy no se puede saber cuándo ni a qué hora va a temblar. En otro tema, primer festival Geópolis 2019 un espacio académico dirigido a alumnos de bachillerato la vejez cada vez más activa y divertida, ahora tienen actividades son emprendedores, están al pendiente de su salud, algunos son activistas o hacen voluntariado, ayer fue día del abuelo y dábamos algunos algunos datos también, en otro tema, peligrosas únicamente dos arañas caseras patona, la más común e inofensiva, cuando vemos una una eh, araña patona pues no nos, no nos hace nada pero bueno, el miedo ahí está para muchos que tienen aracnofobia. En México hay más de 30 especies de violinistas y tres Latrodectus, una llamada viuda negra. Pues sí, algunas que son muy peligrosas. Tres especies de viuda negra viven en México, alrededor de 30 especies de violinista están en nuestro país, la araña violinista que pues sí ha cobrado desafortunada, desafortunadamente vidas si no se atiende con rapidez en comunidad Bicipuma, aceptación sin precedentes este 2019 podría alcanzar un millón de servicios y bueno pues muchas otras notas que trae hoy la Gaceta Unam Deportes Yarelia Acevedo bronce en mundial junior de ciclismo y Bicipuma, el favorito en 2018 cada unidad recorrió 3000 kilómetros es decir 74 vueltas a la tierra y este año llegará a un millón de servicios Bicipuma, continuamos
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Cinemaedro.
18: La vamos a recomendar.
2: La vamos a recomendar,
0: muy bien. Bueno, pues ya estamos al aire,
18: Carlos Narro, aire ¿cómo estás? Con...
2: Ya aquí en Cinemaedro. Pues ¿Cómo es les que... va? Muy bien, nos va muy bien. Yo creo que a nuestros radioescuchas también y pues siempre con recomendaciones. Yo nada más vi una recomendación de las que hiciste la semana pasada que fue la de, la de Tarantino. Esta película... Eh, había una vez en Hollywood.
18: Había una y me vez gustó, en Hollywood.
2: Me gustó bastante un trabajo con el sello de Tarantino, pero ya, ya la verás y me dirás si te gustó. Estoy sí, hombre, que te no, gustara. no,
18: no, no la pude ir a ver. Uh -huh. Vi muchas otras cosas. Este, tuve la fortuna de que me llamaran para ser jurado del del Festival Macabro en la parte de animación. Muy bien. Uh -huh en la parte de anima, de, de denominada Anima Cabro, uh -huh. y realmente me la, me la pasé de lujo viendo estas animaciones y demás, entre otras cosas. Uh -huh. El festival ya va en su recta final, y la semana pasada nos ganaron todos los temas, se nos acabó el tiempo y ya no mencionamos justamente <ríe> sí. a Macabro que la noche anterior habíamos visto la inauguración uh -huh. este, de, una, de una manera estupenda. Animacabro se inauguró con la musicalización de la película El fantasma de la ópera de 1925, la, una película que yo creo que marcó para siempre a, al fantasma de la ópera, porque el... Maquillaje de Lon Chaney para el personaje Que él mismo se lo aplicaba Que es un, una uh -huh. cosa interesante Se tardaba un par de horas antes del, del inicio del rodaje cada día En maquillarse eh, Hizo una caracterización del, del fantasma de la ópera Que prácticamente se ha quedado para, para siempre ¿No? Uh -huh la han tomado en teatro la han tomado en este, en otras sucesivas sí, en películas y, otra y demás uh -huh. y pues la imagen que se generó en aquella película del 25 pues es la imagen que este, que más nos queda en la memoria de lo que es ese personaje ¿no? Ese, ese loco enamorado uh -huh. que es el fantasma y el este el haberla visto me hacía reflexionar, uh -huh. siempre hablamos del cine mudo, y decimos es una película de la época del cine mudo,
14: uh -huh.
18: y la verdad es que es un concepto un poco este raro, incluso hay festivales del cine mudo y, y demás, pero el cine nunca fue mudo. El cine siempre tuvo una complicidad con el sonido, uh -huh. independientemente de que tecnológicamente no, este, no existiera la película que llevaba adherido en la misma, en la misma cinta imagen y sonido. Siempre hubo muchas, muchas, este, búsquedas de, de empatar uh -huh. el, el sonido. Claro. La elementos más, que le La más sonido. frecuente. Era justamente como lo vimos en el en el este en esta inauguración del festival macabro con un grupo de músicos en vivo eh, generando una partitura alrededor de la, de la de la película, pero hubo otras formas otras formas eh, muy interesantes por ejemplo en, en Japón las películas se hacían acompañar por una generalmente mujer, por eso dije una, uh -huh. eh, narradora, una platicadora de la de la película que estaba parada atrás de la pantalla uh -huh. y que pues, tenía su, su libreto que iba siguiendo y iba dándole lectura a algo que acompañaba la, la película. Entonces, por más que la película no tuviera adherida una unas, un sonido un ya sonido, implícito ajá. este estaba acompañada por el uh -huh. sonido lo más interesante las películas más importantes las de gran presupuesto las que iban a tener ya planeado por los productores y distribuidores más resonancia tenían una música compuesta específicamente para, para ello uh -huh. Entonces, me hiciste en,
2: recordar a una el acorazado Potemkin,
18: el acorazado, piano,
2: por ejemplo. Uh -huh.
18: Sí, es una de las que tuvo una partitura, pero es uh -huh. una de las películas que más musicalizaciones ha tenido uh -huh. de, de este, diferentes. Estas estas partituras originales para para las películas no en todas partes se conservaron, uh -huh. pero la biblioteca de norteamericana del Congreso eh, sí las conservó porque la biblioteca era la encargada del registro público de las películas. Entonces las películas cuando tenían ya composición propia, este, se registraban junto con la, con la partitura. Y estas partituras cuando se encuentran son de una extraordinaria utilidad, porque gracias a esas partituras se han hecho las, las restauraciones de películas más meticulosas porque entonces ahí la propia partitura te dice que hay diez minutos de película este perdidos ¿no? Sí. tienes una música pero no hay una una imagen ahí y entonces da pretexto para que los archivos se pongan a, a buscar y se pongan a tratar de encontrar este esas imágenes perdidas entonces es muy interesante de pronto, por ejemplo, cómo eh, Metrópolis ha ido cambiando de, de duración, ¿sí? cada vez más. Que por cierto, es esa sí es seguramente la película que más musicalizaciones distintas ha tenido. Uh -huh. Es una película que ha pasado por todos los géneros musicales. Tiene un, incluso una musicalización de Queen, uh -huh no directamente y entonces más allá de su partitura uh -huh. original que justo sirvió para para este denotar que había grandes este fragmentos faltantes y como en 40 años pasamos de una película que, este, de hora y media a una película de casi tres horas uh -huh. el último de los este de los grandes tramos que se encontró fue en una copia en el archivo eh, en Argentina, en la Filmoteca Argentina entonces antes se había encontrado otro fragmento en Australia y así la película ha ido creciendo, creciendo uh -huh. y es este muy interesante poder, poder comparar todas las, este, todas las versiones que creemos justo que la que hay ya este restaurada hace unos cinco años es la versión definitiva, ¿no? la que encontró, la que se completó con los fragmentos encontrados en Argentina. Entonces, bueno, pues el cine nunca fue mudo, uh -huh. el cine siempre habló, el cine siempre tuvo formas de ese, este de ser contado y dependiendo de los distintos este eh, países y localidades pues tuvo sus, sí, años, sus claro. propias uh -huh. maneras hay un, un un este un interesante cuento de Heraclio Cepeda Ajá. En el que este, eh, narra como en su infancia en Chiapas la, el acompañamiento musical de la, de la este, Marimba sí uh -huh. el, era con Marimba uh -huh. Y como el músico que acompañaba las películas, pues llega un momento en el que con la entrada del cine sonoro queda desempleado uh -huh. y no sabe qué, qué hacer. Y entonces abre una, una sala uh -huh. en la que a la que le llama Cine como el de antes. Y en ese cine como el de antes la gente entra y le hace peticiones y le dice persecución de caballos. Uh -huh. Entonces... Él con la marimba sí. hace una, una persecución este, y beso eh, apasionado y tiene también ya todos sus este, su, todos sus, uh -huh. sus diseños. ¿no? Es interesante también notar con eso cómo el, el Festival Macabro es un, es un festival específico de un género. Sí, de un género o de varios Ajá. que se acercan, el horror, el uh -huh. terror, el este, el gore. Hay una complicidad ahí entre distintos géneros con lo macabro uh -huh. y eso es de lo que se trata ese, ese festival. Pero los géneros denominados eh, como se denominan ahora, pues no se, no siempre se denominaron así. ¿No? Ya hubo un momento en el que los académicos, con esa costumbre que tenemos en la academia de poner en cajoncitos todo y ponerlo ahí en nomenclaturas y demás, este... Sí,
2: ¿Qué joder? <risa> alguien joder. Alguien, alguien llama, alguien quiere hacer una recomendación sí, vía pero... telefónica. <risa> <risa>
18: pero no, no lo vamos a dejar. Muy bien, este, porque todavía tenemos recomendaciones que dar nosotros sí, ya aquí. Ya te tenemos un y poquito menos acerca, de cuatro minutos. Pero. Se nos acerca el este el momento. Uh -huh. Entonces, el, el asunto es que los géneros, pues, ya los académicos le ponen nombres muy formales, pero la gente siempre los distinguió. Entonces decía, bueno pues Vamos al cine, sí, pero a mí no me gustan las películas de miedo que te gustan a ti vamos a ver una de amor no uh -huh. y así la gente le iba poniendo los este los nombres entonces una película de de este de vaqueros cuéntame una de vaqueros una hermosísima frase para sí, decir que para estás exagerando o estás sí. diciendo algo que no que no pasa en la realidad no uh -huh. sí un vaquero que puede este de espaldas acertarle a, a una lata de cerveza a 200 metros pues es algo como irreal ¿no? y pero que entonces... tiene una
2: emboscada y de pronto pues esquivó ah, todas las balas exactamente
18: ¿no? ¿no? o sea uh -huh. se agacha y se mueve más rápido que las balas <ríe> y después entonces <ríe> cuéntame bebés, una uh -huh. de vaqueros pero entonces el western pasa a hacer eso para la uh -huh. para todos nosotros pues ¿no? y lo lo este yo creo que hasta nos entendíamos más con eso que con los géneros que de pronto te dicen, bueno, pues a ver, la película es de suspenso o es de eh, cine negro o es de thriller o es, dices, hombre, es de gangsters, punto, ¿no? O, o es de miedo. Ya no, nos quitamos de todas esas cosas. Y bueno. Recomendaciones va sí, a haber. ya nos están diciendo. Otra vez, recomendaciones, vamos, vamos por las recomendaciones. En Cineteca Nacional, para los que tienen estómagos fuertes, está Holocausto Caníbal, una película justamente en la que la, la violencia, el gore y demás, es como fundadora de un subgénero, de alguna manera. Es uh -huh. una película que... Este, una... Expedición para este, filmar a los caníbales de alguna parte de la selva de Colombia uh -huh. terminan siendo más crueles que los propios este, caníbales y termina por saberse todo porque cuando ellos desaparecen la compañía productora manda a un antropólogo y lo que encuentra es las latas de lo que, de lo que filmaron y entonces a través de esas latas se va a desarrollar la, uh -huh. la este la trama en la que se reconstruye un poco esto los vale la pena pero solo para quienes tienen de veras estómago muy fuerte porque es una una película con violencia extrema con sangre uh -huh. a raudales con este faltas de respeto a la vida y a la naturaleza de una manera extravagante, está en la Cineteca Nacional, uh -huh. es una película de 1980, pero bueno, pues la, may, mayormente la habíamos visto desde, por aquellos años, en copias piratas de muy mala calidad, en algún VHS que circulaba, uh -huh. cosas así, y ahora hay la oportunidad de verla. Muy bien. Siempre con la salvedad de cuidado, ¿no? O sea, y bueno, pues, pues está, yo insisto México, en este en, en que vean la de Tarantino uh -huh. y mañana se estrena la de Danny Boyle. Una película que se llama Yesterday uh -huh. en la que de pronto enfrentamos ya, un mundo punto, sin por los Beatles, ya
2: queremos verla de Danny Boyle. Un mundo
18: sin los Beatles. Muy bien. En el que solo hay una persona, un músico que se acuerda de que, que existieron sí. y <risa> Se vuelve famoso con esas canciones
2: Muy bien, bueno, pues nos veremos Nos veremos más pronto eh, Bueno, no tan pronto Como quisiera, pero estaremos en una expedición Las próximas dos semanas En este espacio estará mi compañera Virginia Sánchez, a quien agradezco mucho Y en la segunda semana Mi compañero Miguel Ángel Kemay Así que nos vemos después de la expedición Carlos, y gracias también
18: En tres a semanas el nos auditorio. vemos por aquí Pero yo este me encuentro con tu auditorio las dos siguientes semanas.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias y gracias a usted que nos sintoniza. Yo soy Deyanira Morani, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.